0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix. E... Hoje a gente vai falar sobre Um Drink no Inferno, né? um filme lá de 1996, né? ele é roteirizado pelo Tarantino, ele tem direção do Robert Rodrigues, né? tem George Clooney no, no filme, tem todo mundo, eu acho que é um filme bem legal e né? é bem divertido da gente conversar aqui. E para falar sobre esse filme, eu temos aqui da casa o Matheus Maltempo, tudo bem Matheus?
1: Tudo bem, melhor agora, nessas companhias maravilhosas para falar de um filme bem divertido. Bora aí, tudo bem com vocês também, gente? Como é que vocês estão aí? Estão ouvindo? Estão felizes? Estão felizes mais agora que estão ouvindo a gente?
0: É, bom, temos aqui também ele, né? Ele que tem essa voz cativante. Nosso queridíssimo Keops de Degonski, lá do meu filme do dia e do cinema para ninguém. Tudo bem, Kheops?
2: Tudo massa, tudo excelente. Muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Vamos aí trocar essa ideia boa sobre esse filme massa e, como você bem disse, divertidão.
0: E temos aqui também ele, né, pela primeira vez aqui no nosso podcast, o Júlio César de Carvalho, lá do Cinema para Ninguém também, né, e do Toca o Terror. Tudo bem, Júlio?
3: E aí? Tô aqui, tô nervoso e vim pra ver vocês melhorarem esse filme, né?
0: <risos> é isso. Não precisa ficar nervoso não, pô, aqui tá tudo em casa. <risos> É, bom, o Draco do Inferno, ele conta a história, né, de dois irmãos que são criminosos, né, eles estavam, eles no, no, no assalto ao banco, né, eles sequestram, né, uma das, das caixas, né, e quando eles estão, né, no caminho para conseguir passar para o México, né, para é, fugir disso, eles acabam sequestrando uma família, né, e um trailer, né, uma família de um pastor e um trailer, né, que estavam viajando de Taylor ali. E quando eles passam pela fronteira, eles vão, né, num bar... Só que acontece que este bar é povoado por vampiros, né? E eles são atacados por esses vampiros, assim, tem que sobreviver a esse ataque. Eu acho que é isso, né, que dá pra falar, né, sem, sem dar spoiler, assim, de, de início, né? Mas, cara, eu acho que a parte mais legal desse filme, né, é ele ser. É, é, é que ele é realmente muito divertido, assim, né? E eu acho que o que causa esse. Essa. Essa sensação de divertimento é principalmente ver quem é que tá no filme, né? Porque é, a gente tá acostumado hoje, né? Com o George Clooney, Galã, né? O Tarantino, né? Sendo o Tarantino diretor, né? Se bem que o filme é de 96, então ali ele já tinha dirigido o Pulp Fiction, né? Ele já tinha uma... É, uma autoridade, né? Mas hoje, assim, quando a gente vê esse filme e vê eles atuando ali, eu acho que que aumenta um pouco, né? Esse 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 divertimento assim que o filme traz, né? E, e para vocês, assim, né? Como é que foi é, a primeira vez que vocês assistiram esse filme? Eu sei que o Keops falou que que assistiu ele no cinema, né? Quando eu quando eu convidei ele para gravar aqui. Então, Keops, como é que foi para você?
2: Eu fui ver no cinema, quero até dedicar essa minha participação a um amigo que não está mais aqui, né? mas é um amigo que foi comigo, Ayrton Gordinho, e meses depois, tempos depois, ele foi assassinado por causa de um celular. Esse é um dos grandes motivos de eu não esquecer esse filme, apesar de eu gostar muito desse filme, mas é porque toda vez que eu assisto, eu lembro de Gordinho, que morreu por causa de besteira. Né? Foi muito bom, foi, inclusive, esse, esse filme, a minha ida para ver no cinema, ele, ela foi toda diferente, porque eu fui ver no cinema bem longe daqui da minha casa, cara, numa, numa, numa cidade da, da região metropolitana, no cinema, em uma cidade chamada de Boatão, e eu adorei, porque, como vamos falar mais na frente, né? Um Drink no Inferno, eles são vários filmes, né? Ele, ele se utiliza da, 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 de, de vários gêneros para contar uma história divertidíssima, violenta e sangrenta.
0: <risos> é, e você, Júlio, como é que foi a, a sua primeira vez com este filme? Como é que, é, que foi para você?
3: Então, eu acho, mas muito provável que eu tenha visto em VHS mesmo, eu era moleque, e na época eu só curtia a bagaceira só. Eu não achei um filme legal, não. Como filme mesmo, assim, eu nunca quis nem realugar. Tipo, tipo, na época, eu alugava só as doideiras. Tipo, aquele é, Dead Net Door, de zumbi bem podrão. E, e foi ju justamente nessa vibe da bagaceira do Gore que eu curti na época. Mas como filme mesmo, assim, eu nunca... Nem, nem vontade de rever eu tive. Eu nem lembro quando eu revi. Eu cheguei a rever, eu acho.
2: Anos depois, Julio, eu acho, nem lembro. Júlio, não vem com essa conversa muito do Cuarão era moleque, não, velho. Eu tenho 40 anos de idade. Eu fui lançado em 96. Agora, moleque é um, velho. Que enganando aí o público.
0: Já era um jovem senhor aí, já.
2: Mas, rapaz. Eu tinha 21 anos na cara. Porque eu era um moleque. Mano.
3: mas é, eu não tinha. E outra, eu também não tinha muito essa noção de Snapchat, de saber dos, é, dos realizadores, Tarantino, e tal. Na época eu não me ligava muito pra isso para mim, meio que um, foi um filme, um filme qualquer que, na época, não me, não me deu nem interesse de rever. Re, quando eu revi, eu vi coisas mais, assim, chamaram mais atenção tal. e tal. De, de, você percebe a direção mais do, do Rodrigues, eu acho até que é a mais legal dele, a filmografia dele. Hoje em dia, vendo assim o um filme. Mas, ainda assim, é um filme que eu não que eu não tenho nem instigo de ficar revendo. Tanto que eu, não, eu não, nunca vi nem as, as sequências e nem vi a série. É, é um filme que nunca me despertou um... Uau, sabe, Nunca me, me empolgou, não. Tem seus momentos, mas é isso. <risos> não
0: vou, não. E, e, Matheus, como é que foi pra você aí ver este filme? Como é que foi a primeira vez que você assistiu?
1: Cara, a primeira vez que eu assisti, nossa, até é até difícil de lembrar, porque faz muito tempo. Foi quarta-feira agora, né? E eu tenho alguns clássicos que eu deixei passar nas minhas assistidas de filmes de terror que eu tô correndo atrás agora. o Drink no Inferno foi um desses que ficou pra trás e aí eu Fiz essa para gente falar dele aqui na quarta-feira. É, eu já conheci o filme, né? Que é, Ele acaba se tornando muito popular no imaginário das pessoas. A gente vê o pôster em todos. A gente sempre vê o pôster no site que fala de filme, sempre tem uma uma referência a ele. Muito também por causa. Tem sempre a referência da Selma Raia, que é, tem a série. Então eu já conheci bastante coisa, mas eu nunca tinha pegado pra assistir, assim, na íntegra. Eu achei um filme muito divertido, até ele tem umas características pra eu me aprofundar um pouco depois, que eu gosto muito em filme assim, que são essas mudanças repentinas no gênero do filme. Que é, tipo, é um plot twist de gênero. Até se alguém, se alguém que tá ouvindo já ouviu, já leu sobre alguém falando sobre isso. Porque, assim, eu costumo falar muito disso desse filme e de outros que é quando o plot twist ele é tão forte, quando a virada na narrativa ela é tão forte que ela também afeta o gênero do filme, ela afeta a estrutura do filme que como o que citou aí no começo ele é, começa um, ele é um filme de assalto a banco que do nada eles vão para um bar sem vampiro lá e se torna um filme de horror é, e eu, eu gosto muito disso o Psicose tem essa pegada o próprio fragmentado do meu querido Shyamalan, que ainda vai ter um episódio sobre ele ele tem esse plot de gênero que a gente está acompanhando um cara que tem um cara problemático, e aí no final é, tem o Bruce Willis lá, que a gente vê que então era um filme de super vilão. O Psicose é essa ideia da Genet fugindo com o dinheiro, a gente acha que a Psicose vem dela de devolver ou não o dinheiro, quer dizer, a gente não. Quem estava na década de 60, ela né, assistiu o filme pela primeira vez sem ver muito trailer, sem ver nada, pensou, né? Porque acabaram se tornando clássicos muito por causa, e também essas coisas ficaram descobertas, mesmo antes de tipo, por causa da publicidade, por causa da fama dos filmes. Mas essas questões, assim, do filme mudar repentinamente, eu acho muito massa. Assim, eu até tenho, até agora, como diretor e roteirista, eu tenho muita vontade, de, eu sempre tive essa vontade de fazer um filme nesse estilo. Até tem escrito, não vou falar aqui como é, porque vai que tem alguém com muito mais dinheiro do que eu que ouve a ideia, acha massa e faz, e fala que a ideia foi dele. Mas se tiver alguém com muito dinheiro aí quiser ouvir minha ideia e a gente fazer junto, pode fazer, porque eu tenho ela escrita. Mas que assim, de começar um filme de drama e aí na metade do filme ele tem essa virada e tem é um filme de horror. E eu acho que o, que o Drink no Inferno, ele faz isso muito bem. Até acho que eu saí um pouco do tema, acabei falando um pouco do Drink no Inferno e falando mais sobre isso, mas eu acho que isso é o mais legal desse filme, assim sabe? Que ele tem diversos gêneros e ele começa em um e acaba culminando no horror. E isso me chama muita atenção. Eu acho que se for um filme que a pessoa não assistiu o trailer, não viu exatamente nada, ela só conhece o título do filme, ela vai ter uma grata surpresa de assistir. E a gente tem o George Clooney aí na melhor época da carreira dele, né? Que ele faz esse filme e um ano depois ele faz o maior sucesso, um dos melhores filmes que ele já fez, que foi Batman e Robin, que ele mandou benzaço, adoro esse filme. Beijo, Joel Schumacher, que você esteja num bom lugar. E é isso, eu gostei muito do Drink no Inferno. Achei ele divertidíssimo, assim.
0: É, eu acho que o que não dá pra negar é que ele é realmente um filme divertidão, né, cara? Porque... É, é, como as coisas acontecem muito rápido, assim, né, tipo, tudo acontece muito rápido, é, a, as viradas, né, que você e o Keops estavam comentando, elas acontecem de forma muito rápida, né, e, e as surpresas, assim, né, cara, você vai vendo aquela excentricidade dos personagens dele fazendo e tomando atitudes que que são loucuras assim, eu acho que tudo isso contribui muito, né, para para que o filme seja divertido, né? Porque você vai vendo assim, você não vai acreditando que aquelas aquelas ações estão sendo tomadas por eles, né? Eu acho que que isso realmente faz com que fique muito é, é, fique muito divertido de se ver o um filme, né?
2: Ele é um filme, é, eu tava pela primeira vez eu fiz isso porque hoje com as, as tecnologias é fácil você dar pausa você e tal, né? Ele é muito engraçado porque até exatamente uma hora e 45 segundos de filme a gente acredita que tá vendo um filme de sequestro de assalto, perseguição policial, né? Porque eles chegaram lá naquele bar, o Titi Twister para esperar o contato de Seth Gecko, que é o personagem de George Clooney e enfim se acabar com toda aquela situação. E cara a uma hora e 45 e cinco segundos Alguém, te, é, alguém tinha sido, acabado de ser esfaqueado eu Não lembro qual personagem E meteram a faca na mesa A câmera vai para a faca E o que deveria ser sangue É um líquido viscoso de uma outra cor Aí a câmera levanta exatamente uma hora E um minuto de filme Mostra a transformação de Salma Hayek Naquele vampiro, meu cobra Ou seja... O que a gente estava vendo até ali, todas as nossas esperanças, tudo que a gente estava achando que ia acontecer, é pervertido completamente. E aí vira uma sequência imensa de morte, sangue, kung fu e risadas.
0: E né, uma coisa que a gente não falou nessa sequência também, que é... Tom Savini, né, cara? O grande Tom Savini é, com o um chicote, né? E bater em todo mundo. O, chi o, o,
1: chicote chicote e... só... o chicote e o revólver ali na cueca, né? O revólver em forma de palo.
2: O Sex Machine, que é o nome do personagem, né? Sex Machine. Ele tem, que é, Bem, enfim. Ele é um filme, inclusive, hoje em dia, de, de, se, de se conversar certas coisas sobre ele. Nos dias de hoje, ele é meio complicado, né? Pode, pode ter uma parcela da, 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 das pessoas que veem filmes que podem se sentir ofendidos com várias coisas que acontecem ali. Mas se é para se sentir ofendido, velho, com o um drink no inferno, é melhor nem assistir. Porque, para começar, né, os personagens principais, né, o Seth e o Richard Gekko, que é o Jorge Clooney e o Quentin Tarantino são dois fascinoras da pior espécie. A diferença entre os dois é que um dos irmãos é um estuprador e o outro, para ele, já é demais para a moral dele. Ele não estupra pessoas. Mas até o momento em que a gente, em que eles, ele que eles chegam no bar, eles já mataram mais de uma dezena de pessoas. Né? Isso é muito louco porque a gente sabe das informações. A gente vê uma, uma atitude horrível do, 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 do Richard, que é o Coente Tarantino. Eu vou chamar os caras a partir de agora só pelos nomes reais, para não ficar... Né? O, o Richard, ele, ele tinha uma onda pesada com uma, uma, uma refém, que era a funcionário do banco, que eles acabaram de assaltar. E ainda assim, a gente sabendo do, do, do background desses personagens, que são pessoas horríveis, pessoas realmente companhias, as pessoas que a nossa família diz para a gente não andar, pronto, são, eles são esse tipo de pessoa e nem por isso a gente deixa de embarcar e de torcer para que esses canalhas sobrevivam. É, isso, 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 isso é muito louco, sabe? Eu, tinha, eu percebi isso agora assistindo, fazendo a revisão para participar aqui do, do, do podcast do meu Irmão. Esses caras são dois filhos da puta e fazem 25 anos, no caso eu, né? Que eu vou ver esse filme e gosto muito e torço por esses caras. Pelo amor de Deus, o que é isso?
0: É, eu acho que, que. Sobre essa questão aí do. do de, dele ser um filme difícil hoje em dia, né? Eu acho até bom, né? Eu acho que é legal que a gente problematize essas, essas coisas, né? Eu acho que é. que por dias de hoje é importante que a gente olhe né, esses filmes com um olhar mais crítico, né? E, mas. Falando do filme, assim, né? É, eu acho que esse background que a gente sabe né, do personagem do Tarantino, eu acho que dá um, dá um ar, assim, dá um aspecto mais de terror, assim, porque é muito, é muito. Cara, dá, dá medo do que, que ele pode fazer ali né, com, a, com a refém. Né? Então, eu acho que dá aquela virada também de gênero, mesmo que sejam situações até que cômicas, né? Porque o, que o Tarantino tenta. Tenta encenar ali, né? E ali a gente vê, né? A, a Toda a fascinação que o Tarantino tem por, por pés, né? Essas coisas assim, é, que já são né, característica das obras dele, né? É, eu acho que isso acaba dando uma sensação de ansiedade, né? Pela, pelo que vai acontecer com a personagem, assim, né? Eu acho que, que dá também uma das aquelas viradas de gênero que o Matheus comentou.
2: Agora eu quero deixar claro também que. Os caras são desse jeito, esses personagens, os irmãos Geckos são desse jeito e tal, mas também tem que perceber que, apesar deles serem os heróis do filme, heróis entre aspas, né? os personagens são são canalhas mesmo. E se a gente for perceber por esse viés, foram personagens construídos de maneira muito boa, né? porque a gente, assim, são bandidos exemplares.
3: Então, uma coisa interessante que esse filme me fez gostar de um pastor. É. que o Harvey Keitel está no personagem dele, eu acho melhor do, do, do É, e ele é um,
0: é um cara bem simpático, né? E parece é. uma pessoa muito legal.
3: Ele é, o, é ele, ele, pelo que pareça, ele é um pastor que não é hipócrita né? Ele segue realmente o que ele acredita ou, ou e o que ele não acredita mais, né? Ele segue aquilo lá até o final. Ele, né? ele quando percebe que tem que voltar meio ao que ele acreditava, ele tem que voltar, tudo é tudo uma questão de prática, né? Não, ele é muito... É, como é que eu posso dizer? Bom, enfim, ele resolve as coisas. Eu gostei muito do jeito dele. E eu gosto muito daquele... O pessoal fala do Tom Savin, né? O Sex Machine, né? <risos> uma figura, mas eu acho massa. O personagem lá, o... Acho que o, o Froster. Sabe aquele cara, o outro, que é pelo aquele Fred William... Fred Porra, então, eu acho muito massa aquele personagem dele. Inclusive, eu, eu acho até a apresentação dele como monstro a mais legal, assim que é isso que, que, é que eu falei no início, que eu acho a direção do, do Rodrigues muito boa nesse filme, que a apresentação de cada um né é peculiar, assim não, não, não é uma coisa banal. Ele, ele prepara cada um para aparecer de uma forma massa. E a dele eu acho mais legal, que minha é meio né que dá um, um, um zoom out assim, ele já está com, com aquela carona de bicho. E, vai, e, e a câmera se distancia e ele aponta pra galera e os morcegos vão em cima da tela, assim. Pô, é muito, muito fuderoso aquela parte.
0: Eu acho legal, né? Quando <risos> eles estão ali matando os vampiros, assim, né? E o Frost ele começa a jogar os vampiros na, é, no, pra caírem na, na mesa que tava invertida assim, né? E espetarem o coração dele. Eu acho aquilo muito divertido também.
3: É, pô, o Frost parece que já passa por aquilo. Faz tempo, né? Não tem espanto nenhum da parte dele. Vocês perceberam que ele é altamente experiente na parada.
0: É, ele só vai, só vai só jogando só as pessoas. É, ele é
3: altamente criativo. Ele tem ele tempo é tem para brincar. Ele é um Uau, ele, ele combatei
2: vampiros. Ele é um combatente <risos> Tanto é, é... Ele é excombatente. Tanto é que tem uma, uma parte do filme... Que ele começa a contar para as pessoas as experiências dele da guerra e nessa hora o filme fica mudo e mostra as transformações uhum. pelas quais Tom Savini está passando. Uhum. E Tom Savini foi mordido por um vampiro e, e ninguém sabe disso ainda. Aí nessa hora, multa, né? ele, a gente só vê ele, ele, ele gesticulando e as pessoas ouvindo atentamente e Tom Savini se, se transformando. Mas aí voltando para a história né? que vocês falaram do personagem do Harvey Keitel, o pastor Jacob, eu acho muito massa aquele, aquele, aquela família, né? Porque ela é meio que um contraponto a toda a maldade que existe entre os dois irmãos. E o dilema que ele está vivendo, ele é um homem que perdeu a fé porque ele acha injusto que a esposa tenha morrido. Então ele está num período, digamos assim, sabe, a, a, o trailer lá, Colocou os filhos dentro e está andando pelo mundo para esquecer. E que no começo a gente acha até meio, ah, porra, draminha e tal, tal, tal. Mas é muito bom porque no final o que é que acontece? Como o Júlio falou, né? Ele se reencontra com a vocação dele, ele percebe que não pode fugir daquilo ali. E é exatamente a presença dele e essa volta dele à fé que faz com que os personagens que sobreviveram até aquele momento tem uma chance de continuar lutando contra os vampiros, porque agora, de certo modo, eles também têm uma ajuda sobrenatural.
3: É, e o Seth mesmo fala para ele, tipo, não é questão de acreditar, tá aqui, tá acontecendo, é fato, não, não é mais crença, né? Se existe essa, esse inferno aqui, deve existir um lugar lá em cima também. Então, ele mesmo fala, eu mesmo nunca acreditei até hoje.
0: É, e, e uma coisa que o Ob estava falando né do, da questão do, do, do pastor né é ele 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 é uma pessoa que é muito sincera né eu acho que isso também faz o que o personagem dele assim, tenha tem uma um, um aspecto de carinho assim em volta dele né porque ele poderia ter continuado como pastor né ele ele perde a fé, mas ele acaba não, não deixando de acreditar, né? Ele só fala que ele não, tem, não tá acreditando bastante para poder fazer com que as pessoas sigam ele, né? Então, por isso que ele decidiu sair, né? Eu acho que, que ele decidiu fazer essa caminhada, né? Esse ano sabático. E eu acho que isso tudo né? deixa, deixa o personagem com emanando uma... uma... Uma sinceridade, assim, que, que faz com que a gente goste dele, né? Que a gente tenha um carinho por ele.
1: Então, vou aproveitar o gancho aqui, porque antes os meus vizinhos me atrapalharam. É justamente sobre a família que eu ia falar. E o personagem do, do Harvey Keitel, é. Meu, personagem com crise de fé, assim, é o estilo de personagem que eu mais gosto. Porque eu acho, assim, incrível... Desse, é, esses conflitos nesses personagens assim. Tem o, o, E o Harvey Keitel é o meu personagem preferido Desse filme E depois a filha dele Que eu também acho ela muito massa Porque ela é aquela personagem Que não estava acostumada com a violência Mas ela não fica muito tempo ali Ai meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não, ela já bota a mão na massa e fala É essa a minha nova verdade, é essa a minha nova realidade O que eu posso fazer é matar vampiros E ela é muito foda também e eu acho que até quando o Kopp levantou esse ponto sobre o George Clooney e o Quentin Tarantino, os dois personagens, os irmãos Gecko, é... a inserção da família para mim foi muito isso, de que os irmãos Gecko seriam insustentáveis para manter uma narrativa durante o filme todo. Porque eu sinto que eles não são personagens de assaltantes de banco e tal que foram tão humanizados, que a gente costuma ver isso em outros filmes, né? de assalto a banco, que a gente tem que... que, é, que o diretor, uh, o realizador, coloca, o roteirista coloca o lado de quem tá no mundo do crime e tal. E aqui são, literalmente, dois caras escrotos, e aí eles colocam a família para ter esse, contra, esse contrabalanço, como vocês bem falaram. Porque eu acho que, se fossem os irmãos Gecko até o México, até a parte dos vampiros, é porque eu acho que, se fossem os dois até a parte dos vampiros, o filme ia perder muita potencialidade porque eu, sinceramente talvez para eu ver com os olhos de hoje como um espectador de 2020 eu queria que os dois se fodessem e morressem e seria pouco para os dois de tudo que eles fizeram e aí a família ela dá muito bem esse contrabalanço e aí eu fico preocupado o que, o que me faz eu ficar preso na narrativa, naquela parte dos vampiros ficar preocupado é por quê? O George Clooney é um belo de um filho da puta que colocou três pessoas inocentes numa situação dessa e tá, e tá morrendo parte dessa família por culpa dos dois, sabe? E eu não queria que eles morressem. Então eu acho que o... a trama fica muito mais envolvente ali pela inserção da família e porque eu, como espectador, estava mais preocupado com eles, sabendo que eles estavam indo pra um bar de vampiros. E o personagem do Harvey, assim ele é fantástico, que é como vocês bem citaram, eu também não vou ficar chovendo uma aqui. Mas eu gostei disso, que acho que o Keop falou, que realmente as coisas só andam para frente quando ele fala, pô, eu realmente preciso voltar a ter a minha fé, pelo menos mesmo eu não concordando com algumas coisas que a fé prega, porque eu acho que religião é muito isso, não é você seguir algo cegamente, mas é você ter alguma fé mas questionar sempre aquilo que lhe é posto, não seguir cegamente alguma coisa. Eu tenho muita essa visão de religião, essa visão de fé, e, e o personagem do Harvey, ele ele coloca muito isso em pauta, sabe? Ele é um cara que crê em Deus, ele é um cara que foi pastor, mas ele tem as dúvidas dele ali, e ele consegue unir as duas coisas para conseguir resolver um problema, e eu acho fantástico toda essa sequência final Dessa descoberta do personagem Dessa evolução dele durante a trama
3: É, eu acho que a A família, ela traz Ela, ela representa os personagens mais Pé no chão com a realidade assim. Todo o resto é muito cari caricato E isso ajuda muito a gente a, a se conectar a eles também Porque todo o resto Seja pra ser cool Ou pra ser escroto É muito é over cool e over escroto Você não... São claramente caricaturas ali e os três não, os três, eles são muito balanceados, em tudo. Eles, eles são coerentes, cada personagem, a menina, o menino e, e, e o Jacob, né, eles, eles são bem fiéis, são coerentes, são bem escritos nesse sentido, e isso conta muito a favor deles. É,
0: e eu acho que é legal, né, falar que mesmo que o filme, ele tem uma hora e quarenta, né, e tem essas mudanças... <risos> mas é tudo realmente cara quando ele começa a acontecer assim eu lembro que é a primeira vez que eu assisti né o filme quando começou a acontecer a, a... A, a, as coisas lá no bar, assim, eu falei, porra, será que esse filme vai. O que que tem de 40 minutos aqui, né? Porque, tipo, como, é, como o Neo Kelps falou, né? Começa em uma hora, né? A, 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 as transformações ali, que eu acho que é sensacional, né? Toda aquela, aquela, aquela primeira cena, assim, deles deles lutando assim eu acho muito legal né e eu fiquei pensando no que que o que que faria né com que tudo isso demorasse até o final do filme assim né e, e eu acho toda essa eu acho todo o filme muito muito é, interessante assim divertido né desde o início até até essa parte assim mas quando você pega e, e chega nessa parte do, do da, 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 da sobrevivência deles, assim. Eu acho que, que dá aquele up assim, no filme que você não, não quer parar de assistir, né? Eu acho que, que realmente deixa o filme... É, ele te pega de um jeito, assim, que você quer terminar aquele filme de um jeito, né?
3: Cara, eu sempre tive... O que ficou marcado na primeira vez que eu vi, como foi a parte da bagaceira, que, que tu começasse a entrar nela agora mesmo, aquela banda, velho aquela banda com os pedaços de corpo. aquilo ficou na minha cabeça na época, viajei, né? <risos> hein.
2: E Tarantula, o nome real deles é Tito e Tarântula, é uma, uma banda bem legal e na época que eu assisti, eu na época que eu assisti, eu também fiquei fiquei bastante impressionado.
0: Primeiro que ela tá lá tocando, né, tudo que tá acontecendo ela tá tocando, né? E depois assim, quando a gente vê que ela tá tocando, é a guitarra e tudo são pedaços de corpos assim. É, isso fica na nossa cabeça, é assim, impossível, né? Acho que depois de tanto tempo que a gente assiste, isso é uma coisa que fica é, da cabeça aqui da gente, né? E o sonho é bom, né? O sonho é bom, sonho é legal, sonho é legal. E eu acho que é interessante também, né? É, falar um pouco, né, desse lugar, né, desse bar onde eles estavam. É... Eles têm né, um objetivo que é pegar pessoas, né? Para que eles se alimentem ali né, e matem as pessoas, né? Esses vampiros. E eles só, só aceitam naquele bar caminhoneiros né, e motoqueiros, que eu acho que na cabeça deles são pessoas que, que não teriam, né? É, muitas. É, não teriam tantas pessoas assim que fossem atrás deles, né, que saberiam que eles ficariam de fato muito tempo na estrada e tudo isso, né, então eles já tinham um plano para conseguir fazer isso e manter é, esse lugar funcionando dessa forma e manter com que as pessoas... É, não, não suspeitassem de nada, né? E todo mundo que trabalha ali, né? Até as garotas, os, o, o, o barman, todo mundo ali era um vampiro, né? Então é, é algo realmente planejado por eles assim, né?
3: A ironia é que quando eles vão expulsar eles, o pastor é um caminhoneiro, né? <risos> Essa é a grande ironia dele. Eles são obrigados a aceitá-los. Era só isso. <risos>
1: Se for um vampiro, assim, Só fica pra... a dica, né? Porque é uma ótima ideia. Assim, porque, de certa forma, são nômades. É um... É, a maioria são nômades, né? Que não necessariamente tem um lugar fixo. E num bar de beira de estrada. É... Cara, eu acho, assim... É... São pequenas construções de roteiro, assim, muito bem pensadas, assim. E como... E como o Júlio comentou, até você vê ali a, a ironia do cara dirigir um trailer e se não fosse ele um motorista de trailer, levando o George Clooney e o Quentin Tarantino até lá, o filme não aconteceria. Então, assim, eu gosto de ver essas pequenas aparições do roteiro, assim, de que real, realmente existe uma mão ali trabalhando para que o filme funcione. Eu gosto desse, dessas, dessas pequenas aparições de inteligência humana no meio do filme. Não pode muito porque vira Deus ex-máquina, mas de deixar ali uma pista ou outra eu acho interessante.
3: Não, e, e por ser a caminho do México, eles já, é, não filme, mais assim, os, os personagens lá, né? Os vampiros já pré-definem pré que são pessoas descartáveis, né? São corpos matáveis, assim, porque podem ser fugitivos, feitos de dois ferinhas lá, né? Não só caminhoneiros e motoqueiros no sentido de, de, de serem trabalhadores, né? Assim. Acho que isso que eles querem mais dizer, por ser naquela, naquela rota de fuga, né? Que é praticamente isso, né? Que o filme, o filme passa isso. Então, ok matar essa galera, sabe? Dá para ser comida fácil. Ninguém vai sentir falta desse povo. Né? Que o filme passa essa noção. Assim.
2: E também tem uma coisa bastante interessante. Esse, esse filme ele abriu meus olhos para uma coisa que... Eu já sabia, mas não tinha atentado neles. Eles nos mostram outras estirpe de vampiros. Né? Não é aquele vampiro europeu, né? São os vampiros das lendas mexicanas. E exatamente no final do filme, a gente descobre que o bar, o, o Tito Twister, ele é o topo de uma pirâmide. Aí vocês me perdoem a ignorância histórica, não sei se maia ou asteca. Mas, é, é isso, na realidade, né, é, um, é uma pirâmide a gente vê pelo final um monte de, 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 de carcaça de carro né, jogada lá, dando a entender que aquilo já existia há muito, há muito tempo. E eu achei legal, é a partir desse momento, eu lembro, na época, a internet era uma coisa muito incipiente ainda, e eu comecei a pesquisar vampiros de várias partes do mundo. E aí eu percebi que, realmente né, que... que Cada lugar do mundo, cada continente, ele tem seus próprios vampiros que se transformam em, em, em bichos diferentes, que têm capacidades diferentes. Isso foi uma coisa que que ficou de legal para mim nesse filme. Além de eu gostar bastante dele, ainda me deu essa informação a mais, esse plus.
3: E o visual é muito bonito né dessa, dessa revelação aí grandiosa e tal. O design de produção desse filme é muito, muito cuidadoso, e é caprichoso. Eu achei, achei isso legal, é uma bagaceira que a galera quis fazer bem feito.
1: E até que, ó, o que eu acho, o que eu tava pensando assim, quando assisti o filme, nessa questão do vampiro, é que não somente é, a localização muda, mas quanto à época também. Porque há umas semanas atrás, a gente eu não sei mais meses e semanas, porque 2020 e 2019 é o mesmo ano, e a gente está em janeiro de 2019 ainda, que teve 365 dias, né? Mas algumas semanas atrás a gente fez o episódio... maria! De... <risos> a gente fez o um episódio da Hora do Espanto. E... Ou eu, ou Euler ou a Duda, que estava participando do episódio, falou que era um filme bastante anos 80. Ele tinha essa pegada de anos 80, e aí você via uma porque o a hora do espanto ele tem essa coisa dos anos 80 que eu não sei explicar mas as cores a trilha sonora, o jeito das pessoas dançar as roupas e também ele tinha uma atualização do vampiro né ele tinha essa questão do, do Vampiro clássico que pelo personagem pelo personagem que era inspirado no Vincent Price se eu não me engano desculpa minha memória falha que era o caçador de vampiro que ele ainda era do passado mas os vampiros tinham evoluído com o personagem com o vampirão lá e, e aí você vê essa mudança da, dos vampiros clássicos da Universal, né? Do Drácula, para aí o Fight Night, que é um filme extremamente oitentista, localizado também nos Estados Unidos, mas também na década de 80, por causa das músicas, das cores. E esse aqui eu sinto que ele é um filme bem noventista, assim. É o vampiro sobrevivendo às épocas, né? Porque as cores do filme, a gente pensa nas cores dos anos 80, aquele, aquela cor mais retrô, o vermelho, o azul aparecendo bastante. E aqui o Drink no Inferno é um filme mais amarelado, que até a gente vê essa... isso se repetindo nos filmes de terror da década de 90 e os anos 2000, que você pensa o Seven, que era aquela cor mais amarelada. Então aqui a gente tem um filme mais amarelado, um filme onde a violência é representada de forma um pouco mais gráfica do que no Hora do Espanto, né? As transformações também são totalmente diferentes, que, a gente... que eu notei muito que tem a mistura da CG... Eu tô fazendo esse paralelo com a hora do espanto porque eu acho que assim, tão, como a gente já falou no ecologia conversa, tá a memória é, tá fresco na memória o filme e quem ouviu também vai conseguir criar esse paralelo é que assim nos anos 80 a gente via uso da maquiagem maior, aqui a gente teve essa mistura de CGI e a maquiagem, a transformação dos vampiros foi completa, que antes era no rosto, aí a uma Raya que aqui ela é transformada completamente você vê até que a violência, até que assim a forma do humor é um humor sarcástico, mas é um humor mais politicamente incorreto, como a gente já citou aqui, que a década de 90, ela é um tanto né, mais politicamente incorreta, assim, nesse sentido, é um humor mais sarcástico do que, a, do que o Fright Night, que era... Então, tem coisas que eu não sei explicar, mas a gente assistindo, é, dá para notar a diferença, até no humor dos dois filmes. Então, assim, eu acho interessante assistir esse filme também como uma, não uma evolução, mas pensando nos vampiros que esses são os vampiros da década de 90, sabe? São os vampiros que não estão mais também só centralizados nos Estados Unidos, eles estão em outras nacionalidades. E o que eu acho ainda mais legal de tudo isso é que apesar deles de estarem evoluindo, apesar de eles estarem indo para frente, assim como os filmes estavam mudando, que é um filme totalmente diferente de um filme de vampiro da década de 80, as regras para matar os vampiros continuam as mesmas. Então, assim, você tem essa dicotomia entre o clássico entre o, e entre o novo, né? Porque eles até citam, acho que do próprio Vincent Price, posso estar errado, me corrija aí no comentário, tem um diálogo que eles citam, né? Do, ah, que em tal filme os vampiros eram mortos desse jeito. Então, assim, você ainda vê os clássicos de vampiros ali, reconhece os padrões clássicos de gênero do vampiro, mas você vê essa essa evolução de que é um filme que tem a cara dos anos 90, assim como A Hora do Espanto tinha a cara da década de 80, assim como Drácula tinha a cara da década de 50. Eu não sei se fez sentido o que eu falei ou se eu só fiquei dando voltas aqui, mas é, eu espero que eu tenha sido
2: claro. Fez total sentido, mano. Fica de boa.
1: Oxe, a
3: transformação dos vampiros é claramente reprodução daquele efeito do clipe de Black and White Michael Jackson, não sei se vocês lembram. Sim. É a mesma... Mesma coisa, mesma vibe.
0: É, falando em transformação, assim, eu acho legal que não tem critério nenhum, né, a transformação, né, uns demoram um é do nada, um demora uma hora, tem porra nenhuma mas...
3: verdade, é tem critério é
0: nenhum assim, longe de mim querer colocar sentido, assim, no filme de, de horror, assim, de vampiro, né, mas é engraçado isso, né, tem critério nenhum, o padre demora e falou que ia demorar uma hora o, o Tom Savini demora alguns minutos ali, o... Tem uma pessoa, o, o, o... Ai, como é que é o nome mesmo do personagem que foi pra guerra? Eu esqueci o nome dele.
3: O Frost, no instante, ele se vira e é, já o Fro...
0: tá. O Frost já, já, já foi ali morto. Na <risos> hora que ele vira, já tá. Tem critério nenhum aquela porra,
3: né? só vai. Só.
1: É um golpe <risos> o... danado ali. Né? <risos> Parecia que o negócio ficava fechando e abrindo a porta do carro, e aí nunca abre. <risos> <Vou te falar, risos> o critério Gabriel. é a conveniência, né? O critério é o que tá
0: no roteiro ali, né? Quanto tempo demora ali no roteiro ali? Vamos lá, é isso aí.
2: <risos> mas, tem, é... tem uma hora, inclusive, né, que, que o, o, o Jacob, que é o Harvey Keitel, né, ele seguiu falando, não, eu fui mordido, mas daqui a... Eu tenho ainda uma hora. E realmente, foi interessante vocês falarem isso, porque nessa hora do filme eu fiquei, como se ele sabe que tem mais uma hora? Porra, é assim, é... mas vai ver que é porque o cara é de Jesus, né, velho, alguma coisa fica retardada e tal Puxa. Ele, tá...
1: <risos> ele tá com Deus, né Deus tá soprando ali para ele, ó, uma hora, irmão uma hora é o que eu consigo segurar É. Ele.
3: e é legal que eles, eles, pô, também eles, eles criam uma, estabelecem uma regra porque tudo é muito conveniente, que esse cara não precisa nem estar com a pontuda, né, ela entra na galera fofa e o Frosh explica isso, né Para eles, que eu... pô, o Frosh já passou por aquilo, velho eu acho que é o Frost que explica isso, não tô lembrando não Que fala, ah, é, o corpo ele... deles é mole, o nosso é Aí ele dá até umas porradas no peito, assim, um do ouro, Tipo, inclusive, o Macho Man, assim, ele e o Sex Machine
0: É porque ele, ele já tinha é, matado é. umas pessoas né, jogando ali, né Eu acho que aí ele percebeu que Mas a é muito
3: pele... rápido, velho, pra ele se tomar um expert, meu irmão não, não, velho. Que São minutos, pô, <risos> que bagaceiro. <risos> Peraí <aí. risos>
0: Pode falar aí, Kelps
2: eu acho que quem explica essa questão de que eles são moles é Tom Savino, é o sex machine. Ele chega e comenta, se assim, ele fala, para vocês perceberem, eles são moles, eles são. Eu acho. Pronto, exatamente. Eu
3: acho, mas... é, é entre eles dois, eles dão um morrinho um no outro, né? Um, um soquinho no peito um no outro. É muito... Mas é. é... Cara, eu acho muito que é uma farofada da porra. Eu acho massa essa parte é, não, do negócio.
0: Acho que acho que longe da gente querer colocar lógica no filme assim, mas é é, é, é legal assim. Eu acho que essa 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 farofada aí, esse teste, esse esse essa zona aí qualquer outro adjetivo que a gente possa usar assim, eu acho que só só melhora com todas essas cenas assim da do Varas. É, assim.
3: Quando eles Tem... constroem aquelas armas, virou você. videogame velho.
0: É, Entendi é.
2: queops. Eu concordo com o que você falou, que essas regras que não existem ali, né, que são muito misturadas, são, a, acabam agregando mais emoção à trama. Né? Fica mais tranquilo, porque a gente sabe... Ah, fulano foi mordido, ele vai ficar daqui a uma hora, vai virar, vai virar vampiro. Não, não, não é assim ali naquele filme. Não é assim, né? as regras. Pode ser um minuto, pode ser uma hora. Realmente, É isso. Eu, 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 eu gostei, eu, eu gosto desse, desse, desse formato... De transformação aleatória. Aí você agrega, valor.
3: <risos> e é sempre é. uma surpresa, isso aí pra gente. Poxa,
0: <risos> eu também. Não, e é legal que a, a gente tá falando aí, né, da. da da lógica, né? É legal que a, que a filha do, do pastor lá é quase um arqueiro verde ali, né, cara? Da onde que, da onde que vem tanto tanta flecha ali daquela besta dela ali, né? É só ver, só várias flechas. Ah,
3: aquela, aquela estaca que vai e vem, né? Aquela coisa fálica lá que o Seth constrói. Aquilo ali já é um absurdo, um absurdo. Já, o filme já botou o selo de bagaceira master, hardcore ali já.
1: Tem a arminha
3: de água Eu também. Achei a do tá Oi. Eu achei
2: do caralho essa parte. Eu achei do caralho essa parte que o pastor abençoa a arma de, de, de Jorge Clooney, como o Júlio falou, ela é bem fálica, né? Na hora que ela abençoa, o Jorge e faz, faz um teste. né A máquina fica, a madeira fica indivídua. Eu digo, meu irmão, o pastor abençoou, <risos> vibrador, hardcore do caralho, velho.
3: E ele faz uma cruz com esculpei também, irmão. É, é, é. Ó, a, a redenção de Jacob é muito mais convincente do que a redenção do Mel Gibson em sinais. foi mal aí, galera. <risos> Mas é.
0: Vixe, que agora o Matheus vai ficar bolado, hein? É. Matheus é o fã número um de, de Shyamalan. Malan. E eu acho que o Matheus agora, agora tá surtando em casa, hein?
3: Mas
0: eu gosto,
2: cara. A Chile é muito fã de Shyamalan também, porra. Júlio, é. inclusive, é o maior fã de Shyamalan que eu conheço na vida. Olha aí, tá vendo? Mas eu reconheço não as é coisas nosso. que...
1: <risos> não, mas é, é, não, tem como, não tem como eu criticar um cara que faz uma cruz com uma doze e um pedaço de pau, sabe? Não, eu até não tenho, não tenho argumento pra defender o Mel Gibson aqui agora. Quer dizer, o Mel Gibson não tem argumento nenhum pra ser defendido. Não tem argumento pra defender o Shyamalan aqui. É, né? Deixa... Essa
2: questão... Essa...
1: Deixa para um essa, outro essa programa questão, em algum
2: dia. Essa, essa questão do, do, do pastor com escopeta me faz lembrar uma frase de um filme nacional baiano que eu não lembro o nome agora, mas o cara há um momento que eles estão dando uns tapas num cara e o cara, pelo amor de Deus, não! E o cara olha para ele e faz, Deus é um homem com um revólver na mão. Pronto, é a mesma coisa ali daquele final de um drink no inferno, <risos> né? armado,
3: velho. É, mas assim, você percebe que o Jacob, como ele é muito coerente, ele é muito bem escrito, ele só chega aquele ponto porque chegou aquele ponto, né, galera? Ele não, ele até aquele ponto ele se mantém, né? É isso, é um personagem sólido. E até aquela surtada dele faz 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 é, faz sentido dentro daquela doideira toda ali, né?
2: Completamente diferente dos irmãos Gecko, ele não tá agindo na maldade, ele tá se defendendo. Ele e ele se sacrifica ele comete o maior ato de,
3: de heroísmo ali ele se sacrifica por todo mundo ele se sacrifica pelos filhos e tal
2: né ele mesmo é, fala
3: tem
2: que do na Jesus, hora
3: de. Que... o né?
0: Jesus é e a questão da, da, da cruz que ele faz ali eu acho que tem muito mais a ver com a fé dele do que com a com o objeto em si né é, até no, na hora do espanto né com o Mateus falou aqui, a questão da fé, ela tem muita importância nessa, nessa parte de se combater, assim, os vampiros, né?
3: Uhum. Sim, com certeza. Não tem como não acreditar, eles estão ali, né? É. Aí volta, volta a frase do set né? para ele mesmo, né?
0: Sim. É, bom, é, eu acho que é isso, né? A gente deu uma passada aí por todo o filme, já tá dando uma hora aí de gravação, e eu acredito, e como eu não ganho para editar o meu próprio podcast, eu, eu deixo só em uma hora. <risos> <risos> então eu deixo só em uma hora, porque aqui é assim, né? Então, para que eu comece a ganhar... Meu, a editar meu podcast, então apoie mais aí o padrinho da conversa, por favor. Ah, se soubesse,
3: eu tinha falado menos, cara. Que mal. Nada,
0: relaxa, isso mesmo, é uma hora, é uma hora mesmo que eu gosto de, de, de manter o episódio. Mas, bom, eu acho que é isso, né, a gente deu uma passada aí por, por todo o filme, né, do, do, do Inferno. E, bom, para as considerações finais aqui, né, Júlio, diga aí suas considerações finais sobre este filme.
3: Olha, tá, gente, vocês aí foi bom ouvir vocês melhorando o filme, realmente ele melhorou. <risos> Missão cumprida aí por vocês, parabéns. Me lembrei de partes que eu gosto, né? E até elogiei, né? Eu pensei que eu ia fazer tanto elogio, não, mas é aquela coisa, né? a gente conversa sobre os filmes, eles tendem a melhorar ou a piorar. Eles, nesse caso, melhorou na minha, minha lembrança. Foi massa, galera. É isso. Kelops Negonski.
0: Suas considerações finais.
2: Muito feliz. Por ter trocado essa ideia massa aqui com vocês Sobre um filme que eu acho muito bom Um filme como a gente falou desde o início né Que mistura vários gêneros E se garante em todos eles Um filme divertido Nem muito longo, nem muito curto Com personagens bem construídos E violento do início ao último frame
1: Matheus Montaigne Eu só vou chover no molhado É, é um filme muito bom, sim. No sentido de divertido, de diversão. E o Júlio falou que é uma trecheira bem feita. Então, é uma trecheira que ele... ele teve preocupação de ser bem feito. ele é muito legal. E, meu, eu gosto de falar aí. Teve videogame no filme. O filme, ele tem personagens bem construídos também. Não é só uma galhofeira, assim. Ele tem um prumo do roteiro, assim. Ele tem um cuidado. Então, é um filme gostoso de assistir. É bem violento. Eu só gostaria, assim, eu só fiquei decepcionado fiquei decepcionado com duas coisas que na promoção sempre no, nas propagandas do filme o filme ficou muito conhecido pela personagem da Salma Hayek também, e aí eu achava que ela teria mais tempo de tela ela faria mais coisa, ela seria tipo a vampirona chefona, assim, e aí pra mim ela morreu muito rápido, assim, ela teve uma cena bem legal, que é a cena da dança lá, que ela mostra que ela é fodona, eu falei, pô, essa daí vai dar trabalho e aí eles matam ela, eu achei que, pô e a Salma Hayek também, que é uma excelente atriz, poderiam ter aproveitado mais ela. E a personagem da Juliette Lewis, a Kate, eu gostaria muito que, depois que eles sobrevivessem, como eu já tive a audácia nesse podcast de corrigir um final do Hitchcock, vou ter a audácia de corrigir um, um final de um filme do Robert Rodrigues também. É, eu gostaria muito que no final do filme, depois dela e do Seth sobreviverem, ela matasse o Seth por causa que tudo isso aconteceu por culpa dele, sabe? Ela não, ah, quer, quero ir com você, não. Ela, pô, legal, a gente sobreviveu tudo, mas você é um belo de um filho da puta que minha família tá morta por sua culpa, né? Ela matasse ele, pegasse dinheiro e saísse andando no deserto, ia ser foda. Mas tirando isso, coisa de gente chata, que sou eu, tinha um muito divertido e vale a pena se as assistir as de novo também.
0: É isso. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, mas antes disso. Júlio, onde as pessoas te encontram nessa rede mundial de computadores?
3: Eu tô lá no Twitter, como eu subversivo. Tô lá no Instagram, como Júlio Carvalho Foto. Lá eu só vou ver fotos do Spirraia e foto de bichinho, e etc. Lá eu só, realmente só boto foto. <risos> no Twitter eu vou lá reclamar muito da situação no nosso país, ver muita coisa anarquista e de cinema, tudo misturado. Ah, sim. Vocês encontram textos meus lá no site do tocopoterru.com.br. Eu, de vez em quando, estou nos programas também, no podcast. E agora vocês podem me ouvir no Cinema para Ninguém, com o Kelps e Geraldo de frago
0: E Kelps Negronski, onde as pessoas te encontram?
2: As pessoas podem me encontrar no Instagram, procura lá o meu filme do dia. Estou também no Twitter, como Kelps Negronski também. E tô no cinema pra ninguém, com o Júlio Carvalho, que tá aqui conosco agora, e Geraldo de Fraga. Eu tô com a impressão que eu esqueci alguma coisa, mas deixa pra lá, deixa pra lá, mas é isso, bom.
0: Você esqueceu de falar dizer... o seu Instagram. E você é, esqueceu
2: de dar meu cheiro. Filho... Ah, meu filho, isso eu vou dar quando todo mundo estiver fora do ar. Vou levantar seus cabelos longos e beijar longamente o teu pescoço, gato. Encerra, encerra, encerra. <risos> ah, eu sei, meu irmão. Você, você dá a bola e depois quando o cara se instiga, você manda, manda cortar a gravação, Júlio? Não, pedi para eu terminar logo que eu quero esse cheiro. Ah, tá certo, ok.
1: para acabarmos com essa declaração de amor, vocês já sabem onde me encontrar, né? Matheus Maltempe. Eu não vou ficar enrolando muito aqui no meu jabá. Todas as quintas-feiras, Nekonomi Conversa, para o Júlio tomar um cheiro do Keops logo e acabar com essa, de jeito bonito, desse jeito amoroso entre esses dois companheiros de
2: podcast. Eu quero agradecer ao convite do Nekonomi Conversa, mais uma vez está aqui. São momentos muito ricos para mim. Eu nunca... É a nossa segunda conversa aqui. E a pessoa que sentou para conversar sobre esse filme não é mesmo mesma que vai levantar. Vocês já trouxeram Bem mais coisas de, de, de informação, né? E aí eu coloco até, até o Júlio também, não, não apenas você e o Matheus. Fico muito feliz com esses convites e desejo de coração cada vez mais sucesso para vocês, cada vez mais, mais. E desejo também de coração que vocês me convidem outras vezes.
0: É isso, com certeza haverá novos convites para vocês aí. Então é isso, gente. Tchau.